0: Olá, bom dia a todos, aqui é a Ana Andreiolo falando, dia 20 de março de 2020, feliz ano novo, feliz ano novo astrológico, hoje é o primeiro dia de um novo ciclo, se inicia, o sol entrou em ares, a uma da manhã, mais ou menos, aqui no estado do Rio de Janeiro, então vejam seus fusos e as diferenças de horário por estado. Aqui na Terra a gente está vivendo um momento único, singular, difícil de comparar com qualquer outro momento vivido aqui pela nossa sociedade, é... porque as circunstâncias são muito distintas e o momento contemporâneo. É muito distinto também, então a comparação me soa descabida. É, estamos vivendo um grande surto, uma pandemia de um vírus. A humanidade sendo ameaçada, né? Ameaçada em sua própria existência. É, junto a isso, um grande movimento coletivo jamais visto na história, né? é onde todas as pessoas estão... se colocaram voluntariamente é, em quarentena, visando a saúde do outro e não só a sua própria para que esse vírus, ele não se dissemine e propague ainda mais, e seja menos devastador. Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo, todos nós sabemos. E eu vim aqui falar sobre esse momento, e diante do, do olhar astrológico. É claro que o que vivemos hoje é... Fruto de escolhas humanas, né? isso é muito claro para a astrologia, a astrologia ela apresenta para gente os ciclos e a gente interpreta conforme é, o que a gente está vivendo, conforme é, as opções que a gente tem, as escolhas que a gente tem e as consequências disso. Então a gente está aí num ano do Sol, o Sol representando a consciência maior. Né, e a consciência do eu, então é um momento em que o eu, o indivíduo, ele toma consciência da própria existência de uma maneira muito esclarecedora muito desperta, muito clara, então é um momento de grande iluminação e de grande despertar para toda a humanidade, então apesar de tudo que a gente está vivendo, isso tudo vem como um grande despertar e vem mesmo, porque a gente está vendo grandes mudanças nesse sentido coletivo é, dos indivíduos, né? da postura de cada indivíduo perante o outro. Então, é, é sim né? esse, esse olhar do grande despertar. É sim um momento muito esperado por muitos, há muito tempo que a gente vem se preparando durante a vida é, para esse grande momento de transformação da humanidade, porque vínhamos muito egóicos, né, muito centrados num eu abstrato que nos recortava de um ecossistema e nos recortava do outro, como se a gente fosse uma peça solta e, e única né, no meio desse planeta, enquanto na verdade nós somos o próprio ecossistema e é porque somos que tudo funciona e, e a natureza existe da melhor maneira então a gente vinha é, degradando consumindo, explorando esse planeta é, e não cuidando uns dos outros. Um planeta doente, logo, uma humanidade doente, porque nós somos o ecossistema. Então, esse ano do Sol, ele vem com essa representação da autoridade maior, né, do astro maior, é, iluminando a, as nossas atitudes, né? estão centradas, então é um momento realmente da gente olhar para dentro, olhar para o eu, olhar para o indivíduo. É, na virada do ano, o sol vem em conjunção com o o centauro ferido, né? É, esse centauro ferido que também se torna um mestre da cura. E no signo de Ares, né? Que é um signo que vem falar sobre novos inícios e que vem falar sobre o próprio indivíduo, né, essa coisa do eu. Então, eu encaro esse trânsito, Sol, conjunção, Quiron e Ares, nessa virada, é, e abertura do novo ciclo, do novo ano astrológico, como, uh, sim, adoecimentos do indivíduo, né, porque a gente está falando de Quiron, então está falando de vulnerabilidades, de... de de doenças, mas também está falando de cura. Então é um momento de olhar para essa doença, para esse corpo ferido, para esse corpo que adoeceu, e curar. Então eu diria que é um trânsito que eu posso denominar como a cura do indivíduo. É, junto a isso, é, esse Sol em Quiron, Sol e Quiron, perdão, ele vem junto a uma lua aquariana minguante. É... A lua aquariana ela é muito significativa nesse momento da humanidade, porque justamente na energia de aquário, a gente está falando de um senso de liberdade e um senso de coletivo muito forte. Quando ela se junta né, a em Ares e ao Sol, é uma grande iluminação é, de cura para essa coletividade. Né? a partir desse senso do coletivo e dessa união dos povos, porque é, Aquário é justamente isso. Né? Ele fala da fraternidade, ele fala da união, ele fala de um bem social maior além do nosso próprio ego, além do nosso próprio umbigo. Então, eu achei linda essa esse momento em que a Lua em Aquário se coloca, se prontifica ali para contribuir com a cura do indivíduo, ou seja, ou também para que ela seja a consequência, né? É, a cura do indivíduo cura o coletivo. Então, essa coisa de que, ah, não adianta só eu fazer, ou é, besteira você querer mudar o mundo, essa sua atitude é pequena demais, não é é realmente, ficou muito claro, que é a partir de cada um. E se cada um fizer, vem uma grande onda é, coletiva de mudança e, e de união. Bom, isso é um ponto importantíssimo para a gente refletir e levar com a gente durante todo esse ano e para, uh, eu digo, o progresso, ou a evolução ou a continuidade aí da, da humanidade e, da, e das nossas vivências na Terra. É... Bom, Capricórnio, ele é um, uma energia, assim, muito presente, muito relevante também nesse período. A gente já vinha uh, com a grande conjunção e o estélion acontecendo nesse signo. Saturno, Plutão, Júpiter e Marte estão aí juntos, junto ao Nodo Sul também, né? É, portanto, um, dois, três, quatro, cinco pontos importantes, unidos é, nessa energia capricorniana, tentando aí mexer, abalar, subverter as estruturas antigas. Né? Então eu chamo isso de fim do velho mundo. Né? É um momento em que a gente se despede do mundo como era, para poder construir um novo mundo e essa construção vai depender unicamente de cada um e da atitude de cada um é, e como a gente vai agir a partir de agora, é como um grande reset, né a gente está resetando, a gente está no marco zero, a gente está num novo início e essa desconstrução toda deixa isso muito claro, então a gente está sofrendo grandes abalos estruturais, políticos, é, sociais e econômicos não é de hoje, porque é, essa configuração em Capricórnio já vinha fazendo esse trabalho, né? agravada nesse momento diante de toda essa, essa questão do vírus e que abala também a economia mundial. E esse abalo, na verdade, ele é muito apropriado porque é daí que vai partir... Vai partir a mudança, né? Então o Capricórnio ele fala de um senso de realidade muito forte, então a gente está tomando aí um, um grande choque de realidade para quem ainda não tinha acordado, agora acordou, eu acho que não é opcional não é um momento opcional, a gente fingir que não está acontecendo, estamos todos, entre aspas em quarentena é, dentro de nossas casas, nos resguardando, nos protegendo e protegendo aos outros então é um momento de muita realidade é tão real que, que em alguns momentos a gente se questiona a surrealidade dessa, dessa realidade tamanha, no sentido de pensar, isso tudo que está acontecendo é real mesmo? É, isso é a realidade, a realidade de consequências das nossas atitudes, isso é, é uma desestruturação é, de tudo que a humanidade inventou e construiu até agora e prontos para reconstruir. Uh, Capricórnio não gosta de excessos, Capricórnio não gosta de desperdícios, então Capricórnio, ele corta isso tudo. Né? No momento em que a gente está em nossas casas, isso fica muito claro, a gente não precisa de tanto. É, Capricórnio, ele, ele cobra responsabilidade, então a autorresponsabilidade é algo muito fundamental nesse momento, que a gente se dê conta disso. É, e que nossas atitudes são puramente... Responsabilidades Nossas, responsabilidade nossa. É... ele fala de questões estruturais, né, como eu falei, então socio político econômicas mas também internas, esse momento de enclausuramento, de cerceamento, de todo mundo em isolamento, mais quieto, mais resguardado, sem contato social, sem contato físico, né, por conta do contágio, é... as nossas estruturas internas estão muito abaladas e elas vão precisar também ser mexidas. É, Capricórnio fala sobre questões de fronteiras que também é uma questão que vem vindo muito fortemente diante desses outros é, outros não, né, de todos os governos aí atuais, são é, é um tema muito muito contemporâneo fala de delimitações, ou seja limites, né, por isso que a gente está colocando um limite também sobre os nossos corpos e sobre a forma como a gente atua, por isso esse cerceamento esse isolamento é, fala de materialização e de vida material de uma forma geral e isso tudo está sendo muito abalado e desconstruído ou seja, o que é realmente que é fundamental né? por que, que a gente consome tanto o que, que é isso que a gente tem tanta necessidade de ter e produzir e, e explorar e sugar né? da, dos recursos naturais também tem um grande potencial de manifestação então o que quer que a gente deseje construir agora né, para a humanidade e para o futuro do nosso planeta é, é duradouro, então a gente tem que pensar muito bem nos nossos atos porque isso vai perdurar, né, as consequências vão perdurar a partir de agora então tem um endurecimento também, né, é, um, é um signo de muita firmeza muito estruturador, ele fala de questões de autoridade, nacionalismo, patriotismo uh, totalitarismo, uh, enfim, autoritarismo, já falei também né e isso tudo ficou muito presente também na política. Né? No último ano, principalmente, isso veio muito forte, mas nos últimos anos isso também já vinha vindo. E agora isso está mais explícito do que nunca, né? porque fica tão destoante, fica tão explícito, fica tão cru, tão nu, tão nítido né? para a gente ver que eu julgo até que era necessário para que, que a gente tivesse esse choque de realidade, né? Essa velha forma de atuação. Governamental, política, não cabe mais. É uma energia também que fala sobre restrições, né? Porque tem muito a ver com a questão da delimitação e das responsabilidades. Então, é, sofremos restrições, reduções, recessão e retração. É, e só é, em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, se comparado com a história da humanidade e da nossa sociedade. É, com esse pouco tempo de restrições que a gente teve, de viver lá fora e de, e de ficar produzindo e consumindo os nossos recursos naturais, a gente já viu é, respostas do planeta, ou seja, em Veneza o mar, o mar já se colocou cristalino, é, o ar já purificou em alguns lugares, ou seja, a natureza ela responde muito rápido a tudo que a gente faz aqui. Então se a gente deu esse minuto de retração, esse minuto de silêncio, esse minuto de resguardo para o planeta, ele já está se recuperando. Então vamos, vamos levar isso para frente, porque a recuperação é, da nossa Mãe Terra é a recuperação da nossa saúde. E a gente precisou realmente que algo acontecesse com os nossos corpos, né, com a nossa saúde, para esse despertar. A gente está falando de signos é, do elemento Terra. Né? Então o elemento Terra muito, muito presente... Nessa energia do novo ano e nesse momento de mundo. E o elemento terra, ele fala das questões do mundo físico, do mundo material, ele fala de corpo. Então, todos esses trânsitos e tudo o que for consequência dos nossos atos está afetando o nosso corpo nesse momento. Né? O nosso corpo precisou é, sofrer algo para que ficasse, ficasse claro a necessidade de mudança. É, ao mesmo tempo, 2020, eu... eu Denomino ou intitulo como uma travessia. Né? É um ano ponte, é um ano de atravessamento, é um ano em que a gente uh, atravessa essa ponte deixando um fim de mundo, né? é, na verdade um, um, um velho mundo para trás e, e adentrando um novo mundo. Então nessa travessia é como se a gente atravessasse ali um portal e esse portal a gente sofresse. Alterações energéticas, né? E que o nosso corpo precisa se adaptar. Então, tem uma questão de adaptação muito forte que a gente precisa estar muito preparado, porque a nossa imunidade, né? A questão física, a vitalidade, ela sente essa adaptação. Então, o ser humano ele precisa estar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente preparado para essa travessia, para juntos, né? A gente reconstruir a nossa atuação e os nossos corpos e a vida material aqui na Terra. Né? O mundo físico é, sofrendo grandes, grandes adaptações. Isso muito por conta de Saturno em Capricórnio fazendo uma quadratura com Urano. Então é um aspecto tenso com dois titãs. É o fim do velho mundo, né? como eu pontuei. É, esse, essa expectação fica até fevereiro de 2023 começou em janeiro, acho que foi isso em janeiro de 2020 agora e vai até fevereiro de 2023 então é, o ponto mais forte tá, a gente está sentindo agora que é essa, essa grande é, ruptura né, de mundos e lembrando que o urano ele rompe mesmo né, ele vem trazer o um novo, ele vem pedir o um novo ele vem pedir reformas ele vem pedir liberações então, rompimentos com essas antigas estruturas de territorialismo, autoritarismo, nacionalismo, enfim, e formas econômicas de degradantes, uh... e trazer essa, essa, essa liberdade para a gente construir um novo mundo. E o que, é que a gente vai fazer com essa liberdade? Né? Tem que ter muito senso de responsabilidade, é o que Capricórnio lembra a gente. E para isso... É... A gente tem Júpiter em Capricórnio trazendo a fé, a nossa fé em nós, né? no mundo físico, no mundo matéria, é, no que a gente tem aqui de mais palpável, de mais concreto, de mais real, que é o nosso corpo, que é o planeta e que é a natureza. Nada além disso pode ser mais real. Né? Todo o resto a gente construiu, a gente inventou e a gente pode muito bem reconstruir e reinventar de uma forma melhor, né, mais consciente é, e quando eu digo consciente coletivo eu incluo o ecossistema, né, não é um coletivo somente de humanos de mãos dadas são humanos que se integram com a natureza isso é fundamental, isso é fundamental ah... bom, então o que mais que eu posso falar para vocês? muita coisa, né Junto a isso, a gente tem o Netuno em peixes aí, já há bastante tempo trabalhando toda a nossa espiritualidade. É, no mapa do ano, né, da virada do ano que a gente adentrou agora, tem Mercúrio também em peixes. Então, assim, é uma mentalidade também para a humanidade mais espiritual, mais meditativa, mais solidária... Né, mais conectada, é, em que a gente também possa avaliar é, que nós temos capacidades outras, além das que a gente conhece, como a telepatia, como a gente poder se comunicar de outras formas mais sutis, mais energéticas e mais espirituais. É, Netuno também fala de sacrifícios e e de vitimizações e devaneios, então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Mas ele também fala de alívio das dores e de cura, então é um grande momento de cura da humanidade. Esse Netuno, ele está harmonioso com Plutão, então eu diria que é, um, é, um, é uma grande potência de poder divino. Né? É como se, diante de todo esse cenário é, firme, que é esse grande pai que é Capricórnio, né? essa grande lei da, da ordem, é, esse grande chamado cósmico que ele coloca para gente, para a humanidade amadurecer, né? Capricórnio ele, ele pede o amadurecimento da humanidade. Então é como se a gente estivesse caminhando para uma vida mais adulta, mais responsável, mais consciente, onde todo mundo tem que se responsabilizar pelas contas que o planeta paga e que as nossas próprias vidas estão pagando, é, que a gente tem que se responsabilizar, sim, por nossos atos. É como se a gente estivesse passando de fase e se graduando, ou se formando, ou entrando numa vida adulta. É, crescer é difícil, às vezes dói, é complexo, porque a gente tem que abandonar alguns mimos né, algumas formas inconsequentes que a juventude tem, mas também é maravilhoso porque é a vida adulta que tem a liberdade e, e é essa autorresponsabilidade que traz o nosso senso de liberdade. Então, eu estava falando justamente desse momento firme que é essa energia, mas a gente tem também é, Netuno em Peixes e Plutão juntos mostrando que não estamos sós, né, que a gente tem um cosmos. E um poder e uma energia divina nos apoiando nesse momento, né? A humanidade tem apoio e força é, e bálsamo dessa energia celestial junto com a gente. Bom, não posso deixar de falar de Urano em touro, né? Eu falei que tem essa conjunção de Urano com Saturno aí trazendo essa reforma, essa ponte entre o velho mundo e o novo mundo nessa né? travessia. E Urano em Touro ele traz as revoluções necessárias, né? Nos próximos seis, sete anos, a gente, vamos vamos falar seis anos porque a gente já está um ano nele. Mas nesse momento ele está tensionando aí essa grande conjunção de Capricórnio. Então é um é um grande momento para a gente refletir também essa revolução de Touro, porque ele pede alterações também na vida material, revolução econômica, né? É Touro tem muita consciência e muita Muita ligação com temas monetários, econômicos, bens e posses, é, sistemas bancários e, 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 e monetários também. Então a gente vê novas moedas surgindo, bancos digitais, enfim, uma nova forma de lidar com dinheiro. Como é que isso vai se dar a partir de agora? É, touro também é muito sensorial, é muito conectado à alimentação. Então vamos ter revoluções alimentícias, agropecuária e agricultura também. Também é um signo por, por ter como seu regente Vênus muito conectado às questões estéticas, então cosmética, moda, enfim, sofrendo grandes revoluções nesse setor. E isso é muito claro para a gente, que vem acontecendo. Então é difícil que essas áreas, né, que esses pontos que eu coloquei, continuem os mesmos a partir de agora. Né? Então assim, como a gente está falando de trocas monetárias, sistema bancário, bens, posses, a gente está falando de uma grande revolução econômica né? e de como a gente lida é, com essa segurança material que é o dinheiro. Né? Isso vai mudar a partir de agora. Claro que isso assusta, porque a gente não sabe como, mas a gente sabe que existe uma grande força do coletivo e um grande desejo de fazer melhor e a gente tem que se apoiar nisso. Ah, o único apoio que a gente tem agora não é mais do que a gente pensava que era segurança né, que era segurança material, então, assim, se eu tiver um bom salário, um bom emprego, eu estou seguro, né? e muita gente se, se apoiava nisso, há muito tempo isso vem sendo desconstruído, então, o que a gente tem para se apoiar agora é na própria humanidade e na união né, dos povos, na união uh, dos seres e na nossa integração com a natureza. E aí, e daí, vai vir, né, vai vir um sistema... Uh, econômico de troca muito mais saudável a gente vai saber fazer isso se a gente estiver unido num consciente é... a grande resposta eu diria para esse momento em que a gente pode sentir muito medo de escassez né por todas essas restrições reduções, recessões, retrações e, e, e desestruturações que estamos sofrendo para reconstruir o novo né, temos um fundamento muito forte a gente está construindo um novo mundo então a gente não pode esquecer disso é, para isso a gente tem um coletivo inteiro, ou seja, uma humanidade unida pela primeira vez no, né, na história e eu diria que entre aspas, a grande arma contra esse sentimento de escassez porque não há, né, o planeta está aqui ainda com a gente, tentando sobreviver né, em pouco tempo ele se resgata. Então a grande arma, entre aspas, pra, contra esse sentimento de escassez é se manter é, com o espírito criativo, isso é fundamental, e com o nosso consciente voltado para o coletivo, totalmente voltado para o coletivo. Essas são as nossas... Uh, nossas forças nesse momento. Então, o nosso apoio agora é o próprio coletivo. Una-se as pessoas que têm ideias afins, una-se as pessoas que te apoiam, é, a pessoas que agem, a pessoas que têm impulso de mudar. Se deem as mãos, se conecte a essas pessoas troque ideias, troque informações, esteja com elas agora, nesse momento. Porque é a partir desses pequenos grupos que a gente vai fazer uma grande onda mundial. Isso já está sendo feito, na verdade. Né? Eu estou falando assim para quem ainda não uh, tinha se dado conta até dado momento e ainda não está fazendo parte de um coletivo que, que possa sentir parte, né? se sentir parte, e sentir que que pode estar de mãos dadas ali com essas pessoas, né, então por mais que a gente esteja nesse momento em quarentena, enclausurados, isolados, eu sei que eu tenho os meus coletivos, você sabe que você tem, você tem essas pessoas, você tem essa rede com você, e essa rede é fundamental, então eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo todo esse momento uh, de sobreposição de eras, ainda não adentramos a era de aquário, uh, na verdade, a gente pode colocar mais ou menos aí 2.160 anos que constitui uma era. A, a era de peixes, ela ainda está aqui. Ela iniciou mais ou menos na era cristã, no entanto que o cristianismo tem como simbologia é, o símbolo é, de peixes, né? E dentre outros, outras simbologias. Mas nós já estamos nos finalmente. Né? E, muitos dizem que essa era de peixes acaba em 2600, então a gente ainda tem aí um período. Mas se a gente for comparar, né, muitos dizem que pode acabar daqui a 100 anos ou, ou 400, enfim. Essa data não é precisa, porque a gente está falando de grandes movimentos celestes. Né? São movimentos... É, é, de larga, larga, larga escala, que a gente não tem como precisar isso. Né? A gente está falando de transições energéticas também. Então, essas transições energéticas, elas não são pontuadas é, por números precisos. Isso é inviável e é descabido também a gente pensar dessa forma. É, o que a gente vê é o que, é o que na verdade, a gente está sentindo, que a gente já está nessa sobreposição de eras e a gente já está mais com o pé. Lá na era de aquário do que na era de peixes. E isso quer dizer que a gente tem vários momentos transitórios até que a gente se dê conta que, ok, realmente a mudança se deu de fato e completa. Então a gente está, sim, nessa transição forte, mais lá do que cá. Okay? Então estamos em sobreposições de eras, com a era de Aquário muito vibrante. E a era de Aquário é isso, né? É o coletivo predominante. É a humanidade e as questões humanitárias, uh, no sentido de humanidade ser ecossistema, né? Da gente não se desconectar disso. É, aquário tem o símbolo de, do aguadouro, que são duas ondas sobrepostas. Uh, uma onda representa a intuição e a outra onda representa a razão. Então, a gente vai trabalhar muito nisso. Um outro ponto para a gente fechar seria essa, essa questão de urano em touro, já que a gente está falando também aí de aquário, o regente é, é, é urano, né? Mas ele está em touro no momento e essa questão da sensorialidade é muito forte e nesse momento de isolamento o que vem nos salvando é, e nos conectando porque a humanidade ainda não aprendeu a se conectar de outra forma e eu acho que a gente precisa também evoluir nisso uh, independente de dispositivos mas o que vem nos salvando é, é o online né é a tecnologia é o mundo virtual e digital que vem permitindo com que a gente se veja se comunique esteja sempre em contato para que a gente não sinta esse isolamento de uma forma tão tão cruel, assim, né, para o nosso psíquico e tudo, porque somos seres sociais, então isso fica bem claro agora, se somos seres sociais, precisamos cuidar da sociedade e do coletivo, é... mas essa questão do online, ela vem muito forte para mim como um grande desafio, né, como se nesse momento agora a gente também estivesse abrindo para essa possibilidade de crescimento dessa conexão além dos corpos físicos, então, como que a gente vai viver a falta do abraço, a falta do toque, é, numa revolução de, de touro, onde a sensorialidade é muito requisitada? Né? Então, eu vejo assim que a tecnologia ela pode evoluir muito nesse sentido da sensorialidade. A gente tem o touch do, do iPhone. É, vamos ver o que mais surge por aí, né? O que, que né? porque tem outras sensorialidades é, é, necessárias para gente, né? O cheiro. O toque... O gosto... Como é que a gente vai sentir isso... Vindo da outra pessoa... Então eu acho que tem uma evolução tecnológica... Nesse sentido a ser feita... E como que a gente vai fazer isso... Sem degradar a natureza também... É, conectar corpos... independentes de distâncias físicas... E... E como que a gente também pode evoluir... A nossa mente nesse sentido... Eu acho que... É, como a gente também está sofrendo mudanças estruturais... E adaptações físicas... Eu acho que existe também uma grande ruptura com esse, com esse corpo é, limitado, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso corpo físico como um templo, mas saber que a nossa mente tem capacidades ilimitadas, né? E que pode nos abrir novos campos. Até porque Urano, ele fala justamente disso, né? Ele fala de uma questão intelectual e mental muito forte. E Aquário também. Então está na hora da gente começar a progredir e, e a trabalhar mais fortemente as nossas capacidades mentais de expansão da consciência e de conexões em rede de uma forma mais é, telepática mesmo. Eu acho que isso é possível desde que a gente comece a desenvolver isso sem tanto ceticismo, é, mas pensando também que isso pode ser uma grande saída e uma grande evolução para todos nós. É isso. Feliz Ano Novo para todos. É... Termino com esse sentimento de que somos capazes e de grande esperança que não há sacrifício quando estamos falando de coletivo, porque a gente, na verdade, está construindo algo muito maior. Então não vamos ver dessa forma como sacrifício ou como dor. Vamos ver como solidariedade, como amor ao próximo, como união, como espiritualidade, como alívio e como cura. Né, como uma esperança para construir algo maior e que a gente sempre quis, né? A gente vem pedindo essa mudança há muito tempo. E estamos prontos para ela. E estamos juntos. Lembrando também que essa questão do vírus que a gente está vivendo agora é uma grande virtualidade, né? O vírus é algo invisível aos olhos nus. É... Tem uma questão da invisibilidade, aquilo que a gente não pode ver, mas ao mesmo tempo nos ameaça, nos ataca, é, se propaga, se viraliza né, virtualmente pelos corpos e, e nos gera grandes danos e perdas. Então, né, por, o que mais a gente precisa para acreditar nessa virtualidade, nessas invisibilidades? Eu acho que esse vírus também ele traz muitas lições e muitos ensinamentos. A gente não enxerga ele e ele está aí. Então, existem energias e forças maiores que a gente não vê e que também estão aqui para nos apoiar, para nos impulsionar é... e também para a gente desenvolver, que eu acho que seria essa parte mais espiritual, meditativa e intuitiva de conexão entre os seres. Tá bom? Então, deixo aí meu recado final. Feliz ano novo para todo mundo. Um grande beijo. Ah, é, quem quiser acessar meu insta, Ana a Astro e um, meu site anandreiolo.com.br Astro, tá bom? Beijo, beijo, beijo.